0: Bueno, 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 bueno. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Politicando. ¿Qué tal están? están qué, qué, qué orgullo poder estar con ustedes una semana más. Mi nombre es Juan Fernando Cibrián y tengo el honor de poder estar aquí con este gran, gran, gran equipo de eh, compañeros que tenemos. Ya, ya llevamos seis episodios. ¡Wow! Cuando comenzamos... Eh, creo que nunca nos imaginamos estar en este momento, pero la verdad es que estamos muy motivados. La verdad es que sus comentarios, eh, sus vistas, sus mensajes nos motivan bastante a poder seguir politicando, ¿verdad? Entonces yo le quiero dar la bienvenida. Sergio, ¿cómo estás, mano? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Sí, Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Excelente. ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal tu día?
1: Bien ahí, un poquito cargadito, pero ahí vamos. <risa> y bueno, no sé si pasamos, pues si comenzamos, porque esta, este programa viene bastante
0: cargadito, creo yo. <risa> eh, sí, pero si quieres, primero eh, presentémonos. Marceli, ¿cómo estás? Marceli Valdés. Hola, Marceli, ¿qué tal?
2: Hola a todos y todos? todas, espero que bien, se encuentren muy bien. Pues aquí Marcelli? compartiendo un jueves más Hola, este Marcelli, espacio para que podamos platicar, hoy andamos cargadísimos entonces espero estén escuchándonos
0: atentamente excelente ya solo falta que, que Ale se nos presente aquí, Ale estás conectada pero bueno, si Ale no está en este momento, igual va a estar con nosotros compartiendo ciertos temas más adelante. Y a mí me gustaría pasar al primer tema de la noche, que es la coyuntura en Guatemala. ¿Qué está sucediendo en Guatemala? Y para eso tengo a mi compañero Sergio y mi compañera Marceli que les van a estar contando un poquito el resumen de lo que pasó esta semana en Guatemala. Nos escuchamos, chicos!
1: Gracias, y Sí, exactamente. Eh, creo que esta semana, a pesar de que no hubo muchos ruidos con los demás que, que estuvieron en las agendas, sí hubo muchos temas que son importantes tocar. Y es que, eh, por ejemplo, a principio de semana, los diputados del, de la bancada Valor eh, propusieron amnistía prácticamente para los delitos cometidos durante el conflicto armado eh, en qué consiste la iniciativa de ley que ellos quisieron <ríe> bueno, los diputados de la bancada Valor enteraron una iniciativa de ley a la dirección legislativa en la que prácticamente lo que pretenden es extinguir cualquier tipo de responsabilidad penal a favor de aquellas personas que cometieron delitos eh, de lesa humanidad o cualquier tipo de delitos en sí durante el conflicto interno interno. el proyecto lo denominan la ley de consolidación de la paz y reconciliación y consta de siete artículos y bueno, en general, la propuesta lo que busca es liberar la responsabilidad penal eh, a todos los implicados en delitos cometidos desde el 20 de noviembre de 1960 hasta la firma de los acuerdos de paz para el, eh, el 29 de diciembre de 1996. Eh, y en el artículo 2 del, de, de la iniciativa de, de ley establecen que se aplicaría a toda persona que participó, ya sea directa o indirectamente, eh, dentro del conflicto armamentario. Y bueno, eh, también eh, dentro de los artículos eh, de la iniciativa de ley, eh, se busca también eh, considerar nula toda aquella sentencia, resolución o disposición que contravenga esta ley y que todo juez, todo juez que no cumpla eh, con ella eh, estará cometiendo un delito de desacato. Y bueno, eh, este no es el primer intento del, eh, que hay en el Congreso por lograr una amnistía eh, al, contra estos delitos, ya la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo en 2019 eh, para suspender la aprobación de la ley llamada Reconciliación Nacional, en la que se, prácticamente lo, lo, lo que se quería era eh, declarar una ley de amnistía igualmente para los delitos eh, cometidos durante el conflicto armado interno. Y bueno, llama la atención eh, principalmente el contexto en el que sale esta, esta, esta iniciativa de ley, puesto que eh, surge justo en el momento cuando hace dos semanas capturaron a 12 vinculados a delitos de lesa humanidad por el caso del diario militar que les comentamos la semana pasada y que pueden pasar a ver nuestro capítulo de la semana pasada para poder contextualizarse un poco mejor. Y bueno, con, esto, con esta iniciativa eh, estaríamos eh, prácticamente... Eh, ya, ya no podríamos ver este tipo, la, las acciones como las que sucedieron ayer, que el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, resolvió ligar a proceso penal a los seis implicados, seis de los doce, porque los otros seis se, eh, todavía no han tenido su audiencia de primera declaración, pero se ligó a proceso a los primeros seis militares eh, retirados por el caso del diario militar. Por la, comisión de, por, la, sí, por la Comisión de Delitos de Deberes de Humanidad, asesinato, asesinato de grado tentativo y por desaparición forzada. Y bueno, con esto podemos ver cómo nuestros diputados eh, verdaderamente conocen muy poco acerca de derechos humanos, conocen muy poco acerca de la Constitución, conocen muy poco acerca de los tratados internacionales que existen en materia de derechos humanos y que eh, deberían de ser los principales protectores y garantes del, del derecho dentro del, de, de nuestro país. Y, y vemos como prácticamente lo que intentan es dar una vuelta a la página, dejar eh, todas las heridas, todas las cicatrices que ha dejado el, el conflicto armado interno por detrás y pasar la página cuando en realidad eh, podemos ver que aún hay muchas personas de guatemaltecos y guatemaltecas que aún eh, siguen buscando justicia y, y prácticamente se les está negando. Y bueno, ahora eh, hablando de diputados, eh, quería preguntarle a, Marce, a Marcelis, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió con Juan Francisco Mérida, el diputado del, del partido Vamos? Por favor, Marcelis.
2: Gracias, Sergio, con, con, por pues, la noticia que nos compartiste, realmente. A mí me impacta realmente los diputados y diputadas que nosotros y nosotras tenemos, porque, claro, como tú dices, realmente tienen como carencia de conocimiento de básicamente derechos humanos, se podría decir. Entonces, eh, pues el ver esas acciones que a lo mejor no fomentan la, la resiliencia, sin duda que es un dolor para este país, el negar una historia que ha sido muy trascendental y que también define mucho la coyuntura actual que tenemos. Y pues bueno, para darle continuidad a la intro que tú me diste a mí, pues bueno, yo les voy a compartir un caso que sonó bastante en Twitter, y fue el caso de Juan Francisco Mérida, que es diputado del partido Vamos, que básicamente entraron a su casa a robarle 400 mil quetzales, que o sea, tenían efectivo en su casa, ¿no? Y justamente esto pasó dos días después de que él lo había ido a sacar del banco. La cuestión es que... Eh, obviamente, digamos, una unidad especializada del Ministerio Público, al igual que junto a la Policía Nacional Civil, se encargan de buscar básicamente a quienes robaron su dinero, y si los encontraron, realmente eran dos mujeres que un hombre quienes habían entrado a su casa a robar, pero digamos, la la cuestionante aquí, que obviamente no hay que esmeritar, pues, el caso de la delincuencia en el país, que obviamente tiene otra otro contexto y otras connotaciones, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de Temas sociopolíticos, económicos, pero lo relevante aquí, digamos, ¿por qué un diputado tiene 400 mil que sales en efectivo en su casa? ¿Por qué es menos seguro a que esté, por ejemplo, en el banco? ¿Iba a ser una, no sé, una compra, una transacción, un, un, un negocio? Realmente muchos de esos cuestionantes quedaron, pues, digamos, a la deriva o al aire, ¿verdad? O sea, ¿para qué era el dinero y para iniciar? dónde había sacado tanto dinero, que eso era algo que pues dejó con muchas cuestionantes a la ciudadanía y obviamente cuando digamos se quiso fiscalizar el proceso y pedirle respuestas a la Policía Nacional, decían que básicamente eh, esa información todavía no la contaban, que esa información no les correspondía y que por ende no podían dar eh, declaraciones. O sea, realmente eso te hace cuestionar, uno, digamos, la transparencia de las situaciones que están sucediendo con personalidades públicas cuando realmente se sabe que esa información técnicamente es pública porque obviamente funcionario. pero también te deja ese interrogante de el dinero. Y creo que esto es como importante resaltar hasta nuestro estimado hashtag de ¿dónde está el dinero? Realmente, ¿ese dinero para qué era? O sea, creo que eso es algo importante que muchas y, y muchos nos hemos cuestionado pero realmente como sucede muchas veces aquí en Guatemala, digamos los casos se intentan silenciar, medias veces sean personalidades que tienen poder o que tienen digamos situaciones o sea, técnicamente oscuras que ocultar ¿verdad? pero esa es una de las tendencias que ha pasado esta semana y que nos sigue permitiendo cuestionarnos ¿qué está sucediendo con nuestros funcionarios públicos? ¿y qué están haciendo con el dinero del pueblo? Sergio, te dejo otra vez a ti el micrófono. Y si alguno de ustedes o algunas de ustedes tienen, pues, ganas de comentarnos un poquito de estas noticias, pueden dejarnos en los comentarios de él. Sergio, el micrófono es tuyo.
1: Gracias, Marceli. Y sí, definitivamente, ¿qué está pasando con nuestros funcionarios públicos? Eh, y hoy, pues, el, hoy la noticia que salió fue que Solorzano Fopa y Aníbal Arguello. Eh, prácticamente quedaron desligados de los de dos de los tres casos a los que se les estaba a los que le estaba ligando el ministerio público el juez Israel Sela eh, procesa penalmente al ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria Juan Francisco Solórzano Fopa, y al ex analista de la CICI, Aníbal Arguella, y a otros tres implicados más por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral sin embargo eh, quedan desligados y, y por falta de mérito a los delitos a los que se les acusaban de asociación ilícita y conspiración. Eh, prácticamente queda en evidencia cómo el Ministerio Público no fue capaz de poder ligar a proceso a, a estos, a, a, a estos eh, sindicados y cómo prácticamente eh, lo que se está haciendo es una persecución en contra de estos dos personas cuando en realidad que eh, el Ministerio Público ha dejado pasar muchos muchos otros casos que tienen relevancia, como el caso del Tribunal Supremo Electoral, que les estábamos hablando eh, la semana pasada, y sobre todo eh, el caso del, del nuevo eh, magistrado para la Corte de Constitucionalidad, que creo que Marcelino va a pegar un poquito más al respecto.
2: Uh, claro que sí, Sergio, y para darle continuidad un poquito a la noticia, y es que justamente hace un par de, de días, realmente hace dos días, es que eh, la FESI básicamente saca antejuicio para magistrados de las distintas cortes que tenemos, al igual que para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, eh, si no estoy mal, eran por ejemplo eh, ocho magistrados, y ahorita les confirmo súper bien el dato, pero básicamente eran ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno del Tribunal Supremo Electoral y uno de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, básicamente, lo, lo que hace Feci es de que evidencia que, bueno, ellos tienen, eh, digamos, actos ilícitos, y entre esos, por ejemplo, está eh, pues Pacto de Corruptos, promovido muchísimo por Gustavo Alejos, y que básicamente aquí la Fiscalía eh, pues evidenció, digamos, estas anomalías dentro de sus puestos y básicamente aquí estamos en la espera de su antejuicio. Realmente es curioso de que, eh, digamos, este antejuicio, digamos, se presentó dos días después eh, de la visita de la vicepresidenta Kamal Harris. Entonces, eso es algo muy, muy curioso de, de poder resaltar porque, digamos, sí hubo como un lapso de espera que una personalidad que, bueno últimamente ha tenido bastante resonancia acá en el país, pues tuvieron que básicamente esperar que, que partiera o que básicamente se desanexara del contexto guatemalteco para que también saliera pues a la luz estos casos. Y es muy curioso porque uno pensaría que, pues bueno, estamos hablando del Ministerio Público y ya sabemos toda la trayectoria que tienen de estar silenciando los casos de corrupción, pero hay que rescatar que la Fiscalía pues eh, contra la corrupción, FECI, ha tenido eh, un papel bastante relevante en la coyuntura guatemalteca, en especial en los casos de corrupción, porque es esa unidad que se ha atrevido a hacer las alianzas y las investigaciones con personalidades que muchas veces no se intenta desviar por los pactos que tiene, por los contactos que tiene y las estrategias que tiene. Entonces yo creo que eso es algo importante de resaltar que básicamente todavía contamos con un actor político dando la cara y evidenciando la corrupción que se maneja en el país y también eso nos invita a estar atentos a todos y todas a estar fiscalizando estos procesos para que realmente se cumpla la justicia social que se debe. Le... Sergio. Nada más que quisiese es agregar a nuestros titulares nacionales.
1: No, yo creo que ahí lo podemos ir dejando, aunque creo que tenemos todavía un titular más y que es sumamente importante también, eh, y pues como tú lo mencionabas, la visita de Cámara Harris y Alejandro Castillo, estás por ahí creo yo, te presento, te puedes presentar, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal están? De verdad que todo muy interesante lo que ha sucedido en el país estos días, nos tienen todos pendientes de qué nueva noticia ahora el día de hoy, ¿verdad?, justamente lo hablábamos con Marceli de que cuesta un poco mantenerse al día porque medio está leyendo una noticia de el día de ayer cuando ya hay otras tres cosas que sucedieron en el país, ¿verdad? Entonces,
2: gracias se por eso. el día de tres de cinco.
3: <risa> Uno va entendiendo más o menos de qué es el antijuicio cuando ya hubo otro proceso ya está sucediendo, ¿verdad? Bueno, y como... Nos contaba Sergio, justamente este lunes tuvimos la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿verdad? Ella llegó el día domingo en la tarde, tarde-noche, como a las seis de la tarde, y el lunes ya comenzó eh, pues, a hacer todas sus reuniones y todo, ¿verdad? Ella estuvo reuniéndose en la mañana con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Y luego también tuve reuniones con grupos sociales o líderes sociales. En, básicamente ella venía con una agenda dirigida a tratar temas que llevaran a las personas de Centroamérica a migrar irregularmente a Estados Unidos. Aquí tengo que más o menos tres millones de guatemaltecos son los que migran a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es uno de los... De los países que Estados Unidos le está poniendo más atención porque, pues, tiene bastante migrantes de, de aquí. No sé ustedes qué opinan acerca de esta visita. ¿Les dio esperanza o, o qué opinan al final de, de esta visita tan controversial, verdad? Cabe destacar que es la primera visita oficial de la vicepresidenta eh, como, como funcionaria pública. Ajá. Entonces, ¿qué, qué opinan? Eh,
0: primero que que. Que mi opinión Ale, quiero decir que estamos leyendo los comentarios en Facebook, estamos leyendo los comentarios en Instagram, estamos muy emocionados con este capítulo la verdad, porque tenemos a un super invitado la verdad, yo eh, recibí clases con el invitado que viene después de este segmento y estoy muy emocionado para que ustedes lo escuchen la verdad, yo creo que van a aprender bastante de esto, yo quiero decirte Ale que yo estoy bastante contento con la visita de Kamala Harris, de hecho eh, yo he sido un seguidor de la campaña de Biden, tengo mi gorra de Biden-Harris <ríe> desde la campaña y creo que sí me da, me da bastante esperanza, la verdad. Me da esperanza porque eh, escuchamos principalmente lo del Task Force contra la corrupción. Eh, vimos de que la Casa Blanca eh, básicamente denomina la corrupción como un problema de seguridad nacional. Y eh, vimos después de que eh, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia este Task Force también. Eh, al fiscal general de Estados Unidos hablar de cómo se va a perseguir a estos corruptos y cómo se le van a quitar esos bienes ilícitos. Entonces yo creo que es un claro mensaje para Guatemala, ¿verdad? Para la región con lo que hemos estado viviendo. Mi compañera Marceli lo mencionaba en su intervención, ¿verdad? Decía de que qué raro de que estos antejuicios se daban justo después de la visita de Kamala Harris. Y yo creo que todo está ligado. A mí me da la verdad esperanza en creer de que... De que esta ayuda puede venir y al final nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? Porque como dice la vicepresidenta, nadie quiere dejar su hogar. La verdad es que no creo que alguien se despierte y diga, quiero atravesarme México, quiero dejar a mi familia. La verdad es que me, me cuesta mucho eh, concebir ese tipo de pensamiento. Sin embargo, sabemos que la situación en Guatemala es bastante complicada. Entonces, a mí me da esperanza No sé qué opina, Sergio, Marceli. Se desconectaron, perdonan sus cámaras <ríe> Tenemos todavía Un par de minutos antes de pasar a la siguiente sección ¿Qué opinan ustedes? Aquí tenemos
3: a Luis Fernando Comentando, este es un buen día Para empezar a ver Billions en Netflix Ya que estuvimos hablando
2: La semana pasada de series
0: Buenísimo Hay que hacer
2: otra ronda de recomendaciones ¿Verdad? <ríe> ¿Qué opinan de la no, visita pero... Totalmente con el tema de la visita, yo creo que fue como, ¿cómo les digo? Como el un despertar colectivo, digamos, de, de digamos esa necesidad que estamos afrontando. Hay que también entender, digamos, las relaciones que tiene Guatemala con Estados Unidos. Entonces, que eso es como, como una relación un poco compleja, ¿verdad? Entonces, inclusive, es de... De también analizar un poquito con la cabeza fría cuáles son los intereses de Estados Unidos con Guatemala. Porque hay que ser bastante realistas con este tema, ¿verdad? Porque obviamente uno busca como esta relación bastante internacional, digamos, referente a otras intervenciones que hemos tenido, digamos, para, digamos, restaurar un poquito nuestro orden democrático, pero también, eh, digamos, cuál es el papel que va a jugar, en este, digamos... Eh, un personaje que en este caso como, como Harris, digamos la agenda que tiene para el país, sabemos que tiene la agenda anticorrupción para Centroamérica pero realmente cuáles son sus planes para implementarlo, también cómo fue digamos la, la escucha y la intervención con la ciudadanía guatemalteca y al final cómo va a gestionar con eso que es importante tenerlo con, con digamos con esa con esa cabeza fría entonces creo que es importante rescatarlo pero sin duda despertó en la ciudadanía ese, ese necesidad de volver a, a, a resaltar su voz y decir oigan o sea estamos mal y si bien esto que nos convoca a las calles aunque también hay que ver que salió este grupo ciudadano contra Harris, contra el gobierno de Biden y ya saben, o sea el, el tema de Harris y Parenthood y todo el rollo que o sea bueno piensan que esas cosas son bien ficticias pero es un mundo surreal pero estamos en Guatemala bien. mucha, así que tenemos población polarizada pero al final hay que ver los intereses que sean más beneficiosos para el país. No sé qué opinan ustedes.
3: Yo ¿Qué ¿Ah? bueno, ah, dale. Yo
0: de que luego de la reunión con Harris, el presidente de Guatemala ha tenido una reunión con diferentes medios, entre ellos con Fox News, que sabemos que Fox News pues representa a la parte republicana, ¿verdad? A la parte trumpista en Estados Unidos. Eh, y... En su reunión, pues básicamente salió en el show de Hannity. Para quienes siguen un poquito la política de ringa, saben que Hannity es Trump supporter, así a tope. Y dice que la migración es culpa de las políticas de Biden y de Harris. Eso básicamente fue lo que dijo en Fox News. Yo, eso para mí es una suma. Eso suma la polarización que hay no solo en Guatemala, sino que en Estados Unidos también. Tenemos un minuto, Sergio, no te hemos escuchado. Solo quería agregar ¿Ah?
3: que... Que la migración no es un problema que se ve ahorita, ¿verdad? Que hay que entender también que no tendría mucho que ver la política de Harris y Biden cuando ellos hasta ahorita están empezando ya a impulsar acciones, ¿verdad? Entonces, contando, Sergio, ¿qué opinas?
1: No, sí, yo en la misma línea, o sea, hoy también algunos exdiputados no vamos a mencionar nombres porque la verdad es que qué vergüenza, pero que incluso le echaron la culpa a, a que en Estados Unidos eh, se pudiera abortar y que ese era el problema de por qué las migraciones se dan aquí en Guatemala. La verdad, un poco, un poco raro ahí su razonamiento, ¿verdad? Pero yo soy de la misma idea, soy un poquito escéptico también con la visita de Kamala Harris y creo que hay que verla bastante desde el, desde el punto de vista del interés que tiene Estados Unidos en Guatemala porque definitivamente... Ellos están, no es que nos estén ayudando por cooperar, porque sí, porque digan, ay, los guatemaltecos eh, necesitan ayuda y los vamos a ayudar. O sea, es porque hasta cierto punto los intereses estadounidenses están viendo afectados por la migración y hasta cierto punto ese interés se alinea con los intereses guatemaltecos. En el momento en el que dejen de alinearse, eh, muy probablemente veamos que Estados Unidos... Eh, nos dé la espalda pues, y entonces eso es lo que hay que hay que ir viendo las cosas con el mayor realismo posible porque al final el, el, la, las posibilidades de salir de los problemas que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas están en nuestras manos no en las manos de, de, de los extranjeros eso es lo que yo pienso
0: acertadísimo Sergio, y yo creo que si ya no hay más opiniones y por cuestiones de tiempo podemos avanzar con la siguiente parte de este programa eh, no sé si alguien quería tomar la palabra o podemos Sí, excelente. Bueno, yo estoy muy, muy, muy emocionado porque tengo, tenemos aquí un invitado que nos dio clases a Sergio y a mí, la verdad, y que nos motivó bastante, nos, nos motivó por lo menos por mí, me motivó bastante en esto de, de estudiar política y de poder hablar de política. Así que sin más preámbulo, Sergio, contanos quién es nuestro invitado.
1: Sí, está bien, sí, sí, hoy tenemos un gran invitado, su nombre es... Luis Felipe Polo, él es eh, fundador y presidente del instituto, del instituto de Innovación y Desarrollo Humano, es experto en resolución de conflictos sociales, políticas de prevención, negociación, relaciones comunitarias y derechos humanos, es doctor en teología y magíster en administración de empresas, eh, es profesor universitario desde 1998 y conferencista internacional, eh, jefe de división del Banco Interamericano de Desarrollo, Oficial de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, asesor del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos en Perú, jefe nacional de capacitación de la SUNAT en Perú, asesor principal del presidente y vicepresidente de Guatemala en el periodo 2005-2008, y bueno, un largo etcétera, porque su currículum es bastante amplio, la verdad, y bueno, es un gusto tenerlo aquí, licenciado Luis Felipe Polo, creo que está por ahí. Eh, no sé si nos puede hacer el favor de encender su cámara y... No,
4: no, no puedo encender mi cámara porque creo que por ahí me la han bloqueado. Ah, ahorita. Ahorita, ahorita.
0: Ya, ya le, ya le pedí ahí. Okay, Excelente. Ahora sí. <risa> <risa> Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
4: Bien, 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 mira. En, en primer lugar, felicitarlos por este espacio de, de Politicando. Realmente los escuché la semana pasada en un link que, que Fernando mandó. Y me he quedado impresionado, no solo de la calidad de, de ustedes, los que conducen este programa, sino de la profundidad del análisis que se hace desde la perspectiva, además, de, de gente joven como ustedes. Así que, que, la verdad, me siento, en primer lugar, honrado de, de estar acá como invitado de ustedes. Y, en segundo lugar, alentándolos a que a que continúen por este camino que han emprendido. La única forma en que se ha escuchar la voz de los jóvenes es a través de estos medios. Y ahora, con la tecnología... Obviamente esto es esto es mucho mejor. Así que estoy a las órdenes y, y un saludo a todos ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Al doctor Luis Felipe Polo lo tenemos invitado para hablar un poquito de lo que está pasando en el ámbito internacional. Eh, él es peruano, peruano, americano, guatemalteco, si no estoy mal. <risa> <risa> y eh, nos va a contar ahorita un poquito de lo que está sucediendo en Perú con estas elecciones. Pero yo quisiera que Ale nos diera un poquito de contexto antes para que pudiéramos hablar de lleno de estas elecciones que se dieron el domingo. Ale.
3: Bueno, ya el licenciado aquí nos va a ayudar más al análisis, ¿verdad? Pero para darnos un poco de contexto a los que nos están viendo, ¿qué es lo que sucedió esta semana? pues esta semana se llevaron a cabo elecciones eh, dentro del contexto de Perú y habían dos candidatos que estaban peleando esta presidencia, ¿verdad? Por un lado tenemos el lado conservador con Keiko Fujimori y del otro lado tenemos eh, al izquierdista, ¿verdad? Pedro Castillo. En las elecciones, el momento del conteo de votos fue bastante emocionante para quienes nos gusta la política, porque fue una remontada, dirían en el lenguaje de, de fútbol, ¿verdad? Iba ganando Keiko y ya un momento en el que se empieza a hacer el conteo del voto rural, y es donde Pedro Castillo pues llega a, a tener esta ventaja que si no están mal es porque casi 70 mil votos, o sea no fue tanta la diferencia y, sin embargo sí eran dos opciones un poco un poco interesantes, ¿verdad? Tenemos a Keiko por un lado que por ejemplo ahorita que ella pierde las elecciones, la están procesando por un caso de relacionado con el caso de Odebrecht, ¿verdad? Eh, eh, lavada de dinero. Entonces, vemos como si ella hubiese llegado a la presidencia qué nivel de candidato se tenía, ¿verdad? En Perú. Y por otro lado, que Pedro Castillo también ha tenido como un poco de críticas desde el lado conservador, ¿verdad? Obviamente. Pero ese es más o menos el panorama. Yo pues ya le dejaré la palabra al iniciado para que nos hable más de,
4: de esta situación Ok, perfecto Alejandra, has hecho un resumen increíble de la situación de, de la que partimos el día domingo pero eh, aquí hay un antecedente importante, eh, en la primera vuelta electoral del mes de abril se presentaron más o menos 18 no, más o menos 18 candidatos de los cuales eh, Pedro Castillo, que fue el que ocupó el primer lugar, sacó casi el 18% y Keiko Fujimori, que fue la que ocupó el segundo lugar, casi el 13%. Es decir, entre los dos, sumaban alrededor del 30%. Es decir, que el 70% de la población no estaba a favor ni de uno ni de otro candidato. Pero el juego de la democracia es este. Eh, Keiko Fujimori, esta es la tercera vez que se lanza de candidata a la presidencia. Eh, incluso la última vez que se lanzó hace cinco años, perdió por cuarenta mil votos. Y es hasta hoy que todavía no reconoce que haya perdido esas elecciones. Eh, el, el antecedente a todo este proceso electoral es la gran polarización que existe en estos momentos en Perú. Es decir, pasada a segunda vuelta los dos candidatos, pues la gente tenía que decidir entre ambas posturas. La postura de izquierda, que representa el profesor Pedro Castillo, y la postura de derecha conservadora de Keiko Fujimori, que está apoyada además por la mayoría de los partidos políticos que no llegaron a la segunda vuelta y que tienen una ala conservadora, agregado a participaciones públicas, por ejemplo, de, de Mario Vargas Llosa, de Leopoldo López, que el venezolano, eh, contrario a Maduro y, y con toda la razón, pero ha llegado hasta Perú para hacer campaña en favor de, de Keiko Fujimori, y ciertas personalidades que en su momento han sido contrarios al, al fujimorismo, pero contrarios eh, a muerte, por decirlo de alguna manera, que ahora están apoyando a Fujimori. Entonces el problema aquí es el discurso que Fujimori comenzó a lanzar a partir de la segunda vuelta, que era no al comunismo, acusando a Pedro Castillo de, de, ser, de venir de un partido comunista. Pero dentro del partido de Castillo hay diferentes vertientes. Para comenzar, eh, cuando Castillo inscribe su candidatura presidencial, no lo hace con un plan de gobierno, sino lo hace con el ideario del partido político que lo está postulando. Y ese ideario sí dice claramente que el partido Perú Libre es un partido leninista, marxista, eh, socialista, comunista. ¿Ok? Entonces la gente lo comenzó a ver de ahí. Pero uno lee el plan de gobierno y no es un plan de gobierno, sino es un ideario de un partido político. Pero comenzó a jugarse con ese, con ese plan, digamos, el plan de gobierno. Y lo otro era entonces el marcado, la marcada acusación de que, de que Pedro Castillo representaba al comunismo y que nos iba a llevar o nos puede llevar al modelo de Venezuela. Entonces, eh, lamentablemente en América Latina, nosotros tenemos como... Mal ejemplo de gobierno izquierdista a Venezuela, con toda la razón además, porque Venezuela, el gobierno de Maduro es una afrenta a la dignidad humana, y eso hay que decirlo así directamente. Pero en América Latina han habido gobiernos de izquierda. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la historia de Chile, después de la caída de Pinochet, donde todos los gobiernos han sido izquierda, excepto el de Piñera, en el periodo anterior y en este periodo de gobierno, en Uruguay también hubieron gobiernos de izquierda, eh, con Tabaré Vázquez y Mujica. Incluso Mujica, de haber sido guerrillero, haber estado detenido muchísimos años, pasa a ser al presidente. El mismo ejemplo de, de Argentina, que es un poco más discutido porque Argentina agregado al tema de corrupción. ¿no? Porque yo ya yo, hago un paréntesis aquí, yo siempre digo que la corrupción no tiene ideología. Se roba tanto a la gente de la derecha como de la gente de izquierda, pero ese es, ese es otro tema. Y tenemos ejemplos como eh, Ecuador mismo, Bolivia, que fue uno de los países que ha crecido bastante en su Producto Interno Bruto y ha atendido mucho a las demandas sociales. Y cerca de Centroamérica está El Salvador con eh, dos gobiernos de la ex guerrilla al margen de los temas de corrupción. ¿no? Pero, pero han tenido la posibilidad de llegar al gobierno... Eh, y que han hecho un trabajo en beneficio de la población, pero sin ponerlo al riesgo de lo que está pasando hoy Venezuela, por ejemplo. Y, y Chile y Uruguay continúan con ese modelo. Entonces, la campaña en Perú se centró en el Venezuela, en el Venezuela, en el Venezuela, pero nadie salió a decir, excepto algunos pocos que salimos, que por qué no darle el beneficio de la duda a Castillo para que Perú pueda convertirse en un gobierno tipo Uruguay o tipo Chile. ¿no? Entonces, la situación es esta. Hasta hace unos momentos, ya el, el, la OMP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, había eh, recibido el 100% de la votación, porque acuérdense que también eh, los peruanos votamos en el exterior, entonces tienen que esperarse aquí en esos votos. Y en esos momentos, Pedro Castillo está ganando por alrededor de 70 mil votos, como bien decía Ale. Y hay un proceso de impugnación que ha hecho Keiko Fujimori, no a votos, sino a mesas completas. Lo cual legalmente eh, va a ser imposible de revertir. Eh, todo indica de que este va a ser un proceso para judicializar las elecciones, pero que el resultado final ya lo sabemos todos. Va a ser Pedro Castillo el ganador, y posiblemente no sea la diferencia de 40.000 votos como fue en las últimas elecciones entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski. sino sea unos 70.000 o mil votos la diferencia. Esa va a ser la situación. El gran peligro, y con esto me detengo por si tienen ya sus preguntas. Es la polarización que va a pasar después de que Pedro Castillo sea proclamado presidente. Porque aquí hay un discurso muy racista además de las clases de élite peruanas, donde a Pedro Castillo, por ser de la serranía, yo también soy de la sierra, lo consideran como un analfabeto, un ignorante, un incapaz, y uno ve en las redes sociales, como también lo vemos en Guatemala, insultando, ofendiendo, eh, ninguneando realmente a las personas que vienen de, del campo. Entonces se va a vivir una etapa entre la proclamación de Pedro Castillo hasta el 28 de julio que va a juramentar y a partir del 28 de julio va a haber otra etapa diferente porque Pedro Castillo va a tener un congreso totalmente en contra va a tener una minoría parlamentaria las propuestas que va a llevar al congreso como una modificación de la constitución y algunas otras iniciativas legales posiblemente no van a pasar y nos podríamos correr el riesgo que sus gabinetes no obtengan la confianza del Congreso, él se vea o en la necesidad de disolver el Congreso, que yo lo veo imposible porque no tiene la mayoría, o el Congreso se le adelante para vacarlo y nuevamente sacarlo como presidente, para que asuma su vicepresidenta, asuma el presidente del Congreso, y si en este quinquenio que está terminando eh, en cinco años Perú ha tenido cuatro presidentes, pues se correría el riesgo de que en el siguiente quinquenio 2021-2026 se tenga otro presidente. Entonces va a depender mucho de las próximas semanas, una vez proclamada la victoria de Pedro Castillo, las conversaciones que tenga con, con los líderes del país en, en marco de una agenda unitaria, digamos, y que eh, le den el beneficio de la duda. Lamentablemente que Iko no no creo que acepte la derrota, ella ha firmado, no se imaginan ustedes, compromisos todos los días diciendo de que sí, que le gusta la democracia y que va a aceptar todo, pero Fujimori, Fujimori, ya eh, la conocemos como es. Pero había gente que todavía dudaba, que había cambiado. No, la gente no cambia en política, la gente sigue siendo como es. Entonces, a, además está su proceso legal, como bien decía Ale, el día de hoy el fiscal ha pedido que se le regrese a la cárcel por haber violado las restricciones que tenía de hablar con testigos de su propio proceso y políticamente han coordinado, entonces el fiscal se está agarrando de eso para que regrese a la, a, a la cárcel. Entonces son, son realmente momentos difíciles, complicados, eh, que donde puede pasar cualquier cosa.
3: Yo inclusive estaba leyendo de que querían apelar inclusive a fraude electoral, ¿verdad? Que de parte de Fusumori. Sí,
4: han apelado al fraude, eso es lo que están diciendo, pero están hablando de un fraude. Eh, no le están hablando de fraude electoral, sino un, un, un posible fraude, pero a propósito hecho. ¿no? Ahora, eh, una de las ventajas que está haciendo la tecnología es que el jurado electoral está poniendo las audiencias públicas, así como estamos ahora, y están enseñando el voto incluso que está en discordia por el tipo de marca, porque se pasó del, del cuadrante. Entonces eso lo están discutiendo públicamente y la ciudadanía puede ver efectivamente cómo se está resolviendo. Esa parte de la votación es diferente a las actas. Lo de las actas que quiere impugnar eh, Keiko Fujimori es, por ejemplo, la firma del presidente de la mesa es diferente a su documento de identidad o el número es diferente. Entonces, eh, quiere cuestionar el acta completa y el acta completa representa 200 votos o más. Y eso es imposible de aceptarlo, ni siquiera jurídicamente hablando. Una de las ventajas del sistema electoral peruano es que eh, el sistema electoral tiene su propio proceso. No es como aquí en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, eh, Trump, después de, de que perdió las elecciones, ha judicializado las elecciones y lo ha llevado hasta la Corte Suprema. En agosto de este año, la Corte Suprema va a resolver si es que hubo o no fraude electoral aquí en Estados Unidos. Y no sé si han visto las noticias, pero hace cuatro días Trump ha salido... Eh, en una conferencia diciendo de que él va a regresar en agosto a la Casa Blanca porque la Corte Suprema le va a dar la razón, que, que yo no creo. En Perú es diferente. En Perú el jurado nacional electoral es la última que tiene la decisión electoral. Ahí no va a ningún ámbito civil, penal, eh, ni el Tribunal Constitucional. Eso queda ahí. Y ahí está zanjado el tema. Entonces eh, el, el proceso es mucho más sencillo más rápido, pero que obviamente al Jurado Nacional de Elecciones la representa una gran responsabilidad.
0: Excelente, doctor. Creo que con eso ya tenemos una imagen más amplia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en, en Perú, ¿verdad?, que es súper, súper importante. Usted en las clases nos mencionaba ese cambio de presidentes en un solo periodo, ¿verdad? Vimos cómo incluso, corríjame usted, a Vizcarra cómo le pegaban una cachetada una vez en una manifestación, creo que era... Bueno, fue a un congresista. Fue un congresista, correcto. Un congresista. Disculpe, pero vimos cómo el Congreso desconoció al presidente varias veces, ¿verdad?, mm. Sí. Incluso el año pasado creo que fueron dos o tres cambios de, 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 de presidencia.
4: Sí, el año pasado tuvimos tres presidentes.
0: Tres presidentes.
4: Eh, una, en un mes se tuvo dos presidentes. A, aquí el gran peligro además es que el actual Congreso, el Congreso que está en estos días y que termina su mandato el 28 de julio, está tratando de modificar la Constitución. Mientras todo el mundo está prestando atención en eh, las elecciones... Ellos están tratando de modificar la Constitución para interpretar, por ejemplo, lo que significa la vacancia, crear la Cámara de Senadores. Hoy el presidente Sagasti hizo una declaración criticando muy suavemente, diplomáticamente al Congreso y el Congreso ya está amenazando con vacarlo. Imagínense, él, él termina superior el 28 de julio y el Congreso está amenazando con vacarlo. Doble interpretación de esto. Una, que de repente parte del Congreso está en alianza con Fujimori para poder vacar eh, al presidente, anular las elecciones y convocar unas nuevas elecciones. Esa podría ser una lectura. O la otra lectura es que eh, este Congreso o estos congresistas lo que quieren es que como no existe la reelección inmediata de congresistas, lo que quieren es que a través de una medida transitoria, una vez modificada la Constitución por ellos mismos, se abra la Cámara de Senadores y ellos que están saliendo de, de diputados, por decirlo de alguna manera, puedan ser candidatos a senadores. Hay una doble interpretación. Pero yo creo que, yo, yo más me tiro a pensar la primera, que hay eh, con, con, el, con todo este discurso contrario a Castillo, yo creo que lo que muchos sectores de la sociedad están buscando es un golpe de Estado. Incluso algunos están levantando la posibilidad de un golpe de Estado. Ya las Fuerzas Armadas han salido, han dicho de que ellos respetan la decisión democrática, pero pero sí está ese cuco de hacer un golpe de Estado antes de que asuma el poder. Y hay un antecedente en el año 1962, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre, que es un connotado político, fundador del partido Aprista, ganó las elecciones en Perú. Eh, Fernando de la Unde, Terry dijo que había habido fraude y le hicieron un golpe de Estado al presidente que estaba en esos momentos. Al hacer de golpe de Estado, tuvieron que convocar a elecciones nuevamente, se persiguió a ella la Torre, ya no fue candidato presidencial y ganó de la... Entonces, podríamos caer en este mismo juego. Eh, que ojalá no sea de esta manera porque so, socavaría absolutamente toda la institucionalidad medio democrática que se está construyendo en América Latina, ¿no?
0: Definitivamente tenemos que eh, estar al tanto de lo que está sucediendo en Perú, eh, en nuestro pueblo hermano, la verdad es que eh, al ver tantas manifestaciones el año pasado, en noviembre, con los cambios de presidente, eh, le toca el corazón a uno porque es un pueblo que... Bueno, toda Latinoamérica, la verdad, pasa casi los mismos vejámenes, ¿verdad? Casi los mismos abusos de poder. Entonces, eh, podemos entender esta perspectiva de lo que sucede en Perú, viendo también a Guatemala con eh, la corrupción, con eh, los diferentes cambios de gobierno que también hemos tenido. Entonces, definitivamente, no podemos perder de vista lo que sucede en Perú. Nos quedan eh, aproximadamente 15 minutos y yo quisiera tocar el tema de Nicaragua. Eh, doctor, yo les voy a dar un poquito de contexto. Hemos tenido en Nicaragua, que es un poquito más ya en la región centroamericana, eh, dos veces que Ortega ha sido presidente, una de 1979 a 1990, luego pierde la elección contra Chamorro y eh, luego gana la elección de 2007 hasta el día de hoy. Entonces eh, tenemos este régimen sandinista, verdad, que que ha tomado el control de, de Nicaragua por completo. Y lo que hemos visto esta semana es una represión tanto a opositores políticos como a la prensa. Y es bastante bastante triste porque esta semana, solo en esta semana, fueron arrestados cinco líderes opositores. Básicamente lo que quiere hacer Ortega es tener una, eh, una elección donde solo él participe. Y hemos visto también cómo se ha culpado a la prensa de lavar dinero de diferentes delitos casi que inventados para no tener esa oposición eh, en, en la prensa. verdad que al final de cuentas es uno de los pilares de la democracia. Entonces eh, vemos esto y vemos Guatemala. No estamos tan lejos definitivamente del panorama nicaragüense. Y queríamos preguntarle qué piensa usted de lo que está sucediendo en Nicaragua. Mira,
4: lo, lo de Nicaragua es gravísimo. Es, es Realmente es gravísimo. Eh, Ortega está casi, como tú bien señalas, Fernando, 15 años en el poder. Eh, es un gobierno que tiene legitimidad interna todavía, todavía, porque tiene una serie de, de, de políticas especiales para, para su población. Pero lamentablemente eh, los responsables del abuso y de las violaciones a los derechos humanos de parte de Nicaragua es la misma comunidad internacional solo recordemos hace dos años con las protestas callejeras que hubieron en Nicaragua donde hay un saldo de más o menos 300 muertos acuérdense ustedes que eh, algunos obispos tuvieron que salir del país todavía están fuera del país de Nicaragua amenazados eh, disparaban a las iglesias eh, pero no pasó absolutamente nada Nadie dijo nada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Nicaragua, los votaron, hicieron su informe, eh, los países en general no se manifestaron, así tan rotundamente, la OEA a través de la Comisión hizo lo que tenía que hacer, pero no hizo más, Naciones Unidas no se pronunció, entonces yo creo que la, la posición de, de Ortega debe ser, bueno aquí mando yo, nadie se meta en mi país, porque yo soy el dueño de esta chacra, ¿no? Una cosa de esas. Entonces, al, al, al ver de que no hay una consecuencia de las acciones del gobierno, Ortega está haciendo lo que está haciendo, porque si tuviésemos una OEA lo suficientemente fuerte en la región, ya se hubiese convocado, bueno, el el secretario general ya ha pedido una sesión permanente, que todavía no hay fecha, pero en circunstancias al día siguiente hay una reunión se está pidiendo que se invoque a la carta democrática se está pidiendo incluso como una propuesta expulsar a Nicaragua de la OEA pero la expulsión de Nicaragua de la OEA lo deciden los países y la correlación de fuerzas que existe en estos momentos no creo que permitan que Nicaragua sea expulsada de la OEA y por último si es expulsada de la OEA qué pierde Nicaragua con esto absolutamente nada, al contrario yo creo que eso serviría para autoaislarlo más y Ortega puede hacer lo que le da la gana en ese país porque no habrían ojos desde la región de América Latina que estén encima de esos procesos lo, lo otro es que eh, Nicaragua es un país pobre eh, no se tienen resultados oficiales o cifras oficiales por ejemplo sobre el COVID mm. sobre muertos incluso se llegó a pensar un momento en que Ortega mismo adquirió el COVID porque desapareció como 50 días de la escena pública. Eh, las organizaciones internacionales que trabajan con Nicaragua apoyan solamente en temas muy puntuales y muy, muy humanitarios, pero no hay esa esa consigna eh, como para decir hasta aquí. Estados Unidos ha hecho una declaración fuerte para contra Nicaragua y Ortega ha contestado diciendo de que nosotros somos libres y soberanos y, y aquí no hay interferencia de absolutamente nadie y Yankees go home y todo lo que ya sabemos. Me ha sorprendido la declaración del presidente Yamatei de hace algunas horas, donde realmente llama a que se dé libertad a los detenidos, pero yo creo que en el fondo su preocupación es el tema migratorio porque incluso incide, ¿no? No quiero... Lo, lo que él está asustado, me imagino, es que salgan los nicaragüenses de Nicaragua y se vayan a Honduras y Costa Rica y los que están yéndose a Honduras pasen por El Salvador y por Guatemala. Y yo creo que eso representa un poquito lo que ustedes estaban hablando antes de mi intervención, que es que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris ha sido sospecho para dar un jalón de orejas al gobierno de Guatemala por dejar pasar... A, tonto, a tanto migrante por sus fronteras. Y, y eso, eh, y, y la declaración del presidente Yamatei, me indica que es un poquito por ahí la cosa. Porque cuando el presidente Yamatei sale hablando de otro país? Nunca, jamás. A las justas habla de Guatemala, <risa> menos va a hablar de otro país. Entonces, yo creo que el discurso de Yamatei ha sido un poco para ser consecuente con lo que debe haberse comprometido con la vicepresidenta Harris. Eh, claro, el presidente de Costa Rica también ha salido diciendo diplomáticamente eh, el tema de los, de, los, de los detenidos en Nicaragua, pero de ahí nadie más ha salido. Si ustedes ven en América Latina, ningún presidente se ha pronunciado ni a favor ni en contra. Pero, por ejemplo, así como se creó el Grupo de Lima para Venezuela debería de crearse también un grupo de donde sea para Nicaragua el antecedente lamentable es que el grupo de Lima no ha servido para absolutamente nada y se ha, ha servido solamente para reuniones, para fotos pero ¿qué está pasando en Nicaragua lo mismo o peor que antes en Venezuela, lo mismo o peor que antes entonces hacer un grupo de trabajo para Nicaragua, para la foto no sirve de absolutamente nada aquí lo que yo creo que tiene que, que suceder es para comenzar que los nicaragüenses que están en contra de este régimen sientan que no están solos, porque lamentablemente en este tipo de situaciones políticas internas los países sienten que no están solos. Cuando eh, en diciembre fueron las marchas en Guatemala, pues Guatemala, estoy seguro que quienes salieron a marchar sentían que estaban solos, nadie, no había ningún país de la región que los estaba apoyando, solamente observadores, pero a la hora de la foto sí están, pero a la hora de pelear por los valores democráticos les hace falta entonces ese por un lado y por el otro lado es seguir insistiendo en que la democracia es la mejor salida si es que hay cuatro cinco seis candidatos presidenciales detenidos podrían ser diez o veinte pero tiene que surgir más y más y más hasta el día de las elecciones sí estar vigilante a través de medios de prensa independientes de la situación porque también los medios de prensa hay muchos la mayoría de medios de prensa están controlados por Nicaragua, sí tienen que estar vigilantes desde afuera por la seguridad de estas personas y, y como alguien lo decía, eh, aquí tiene que haber una salida de Ortega o por las buenas o por las malas, que podría salir una podría ser una salida negociada el 7 de noviembre, digamos, que no se presenta en las elecciones, que haga una cosa transparente, que le dé ciertos privilegios e inmunidad, pero eh, políticamente es diferente a pensar desde la base del pueblo. no Y ese es el otro problema. Si uno va a los, al interior de Nicaragua, realmente la gente está contenta con, con Ortega. Entonces, ¿cómo explicarle a esas personas que están sacando a su presidente que les da de todo y de repente en la capital es donde es el problema? Entonces aquí volvemos a lo que lo que ustedes mencionaban, la región de América Latina en la mayoría de los países se divide entre la capital y el resto del país. Guatemala se divide entre ciudad capital y el resto del país. Creen los políticos que solamente gobiernan para la capital. Pero se olvidan de lo que pasa ahí, se olvidan de los problemas. Pasa en Nicaragua, en Perú ha pasado, por eso son los resultados electorales. Bolivia, Chile ha pasado, también por eso hay todo este movimiento de cambio a la constitución. Argentina mismo, y el resultado es que no salió reelecto Macri, por ejemplo. Brasil está en un, en un realmente olladero porque eh, hay muchas manifestaciones en estos días contra Bolsonaro eh, y vemos que tal vez la región más tranquila políticamente hablando era Centroamérica. Porque Ortega hacía lo que le daba la gana. En Guatemala sus democracias van pasando, los presidentes van pasando. El Salvador es como república independiente. Eh, ahora con su Bitcoin y todo eso, pues se creen ya de otra estratosfera. Eh, Honduras con sus problemas internos de narcotráfico. Y Costa Rica, que no quisiera estar en Centroamérica, definitivamente. Ellos quisieran estar en otro lado del mundo porque a su alrededor tienen mucha contaminación. Pero tratan de, de empujar ¿no? al resto de los países para que no se metan en sus problemas. Pero hoy hay una convulsión total, eh, que ojalá, eh, en verdad, ojalá eh, las nuevas generaciones puedan eh, tener esa, esa participación política, pero que los dejen tener, ese, ese es el problema, que los dejen subir, que los dejen, que les den el peso político necesario y que no solamente los usen para pegar a fichas en las esquinas en época electoral o repartir volantes sino que se les escuche. Por eso yo yo sí, yo sí creo en la juventud. Si ustedes ven, el apoyo que tiene Pedro Castillo en Perú es de los jóvenes. De aquel joven que está en la calle ilustrando los zapatos, de aquel que está vendiendo los periódicos, de aquel joven que está en el interior trabajando en el campo con su padre. Ese es el apoyo. Porque los viejos están apoyando al status quo del Estado. Lo mismo de siempre. Y no quieren perder sus privilegios y entonces va a venir el comunista y nos va a quitar las cosas, cosa que no es así. Entonces, sí es complicado lo de Nicaragua. Y yo creo que ahí ustedes, como parte de la región, tienen que estar muy vigilantes. Y, y, y de repente me equivoque con Yamatei De repente lo hizo de muy buena intención, sin ninguna segunda. Pero, pero yo, yo no creo. Yo creo que hay un segundo mensaje por el tema migratorio que lo están eh, persuadiendo a que justamente cumpla con las leyes y que no deje pasar porque Guatemala es el último el último eslabón de la escalera ¿no es cierto? de que pasa por Guatemala ya se va hasta México y entonces quieren que Guatemala y México ambos sean los que empujen para que no hayan más personas que puedan entrar acá a Estados Unidos porque déjenme decirles y con esto termino, es que el éxito del gobierno de Biden, desde que asumió el poder al 20 de enero ha sido en todo, menos en la política migratoria porque llegaron muchísimos eh, con el COVID, con los niños que todavía no estaban, claro, obviamente adquirió mucho de lo que había hecho Trump, pero se le escapó un poquito de las manos. Y eso ha sido un problema para la administración en estos días. Entonces ahora están tratando de retomarlo eh, y obviamente los republicanos están aprovechándose de la política migratoria de Biden para atacarlo. Entonces la presencia, por eso es que Biden eh, encomendó a su vicepresidenta, y no al secretario de Estado, sino a su vicepresidenta, para que se haga cargo directamente, personalmente de estos temas, y con un viaje además en específico a Guatemala y a México, no a los otros países de Centroamérica, sino a Guatemala y México. Y eso significa mucho, no solamente para la política interna de Estados Unidos, sino también para la política tanto de Guatemala como de México.
1: Creo que nos deja un panorama completamente eh, diferente del que teníamos acerca de los dos países y creo que es bastante importante darnos cuenta de todos estos elementos porque uno puede pensar, bueno, en Nicaragua existen elecciones, bueno, en Nicaragua existen partidos políticos, entonces hasta cierto punto estamos en una democracia, pero uno se da cuenta que hay muchísimos más elementos eh, que forman parte de una democracia y que uno tiene que ir tomando en cuenta la independencia judicial, el, que la prensa sea, eh, tenga libertad, que no se elimine a la oposición como está pasando en Nicaragua. Y bueno, con lo de Perú también, eh, hablar de la necesidad que se tiene de, de reconstruir ese tejido social que... Que, que prácticamente se encuentra deteriorada en toda Latinoamérica y se puede ver reflejado precisamente en esta polarización que precisamente, como usted comentaba, eh, la ha venido alimentando incluso los mismos candidatos presidenciales y, e incluso ver cómo esto se presenta como un reto prácticamente para las personas que llegan al poder, porque eh, el que se encuentre con un terreno de tanta polarización evidentemente va a terminar repercutiendo en la gobernabilidad que tenga hasta cierto punto el, el, el presidente, eh, en este caso el, el presidente electo de, de, de Perú, ¿verdad? Ah, sí. Y bueno, quería agradecerle nada más, creo que eh, con esto nos queda con, eh, completamente más claro el panorama y... y Invitarles a todos los que nos están escuchando a que continúen eh, pendientes de nuestros de nuestras redes sociales, de nuestros siguientes programas y sobre todo de eh, la coyuntura tanto nacional como
0: latinoamericana.
1: Muchísimas gracias
4: por la invitación y cuídense mucho.
0: Gracias, gracias licenciado. Bueno, ahí en el, en el chat mirábamos. Unos eh, mensajitos que le decían, magistral, lic, excelente doctor, doctor Polo, magistral, eh, saludos, dice Alejandra Sofía, definitivamente eh, se ha dado a querer por sus alumnos, yo creo que soy parte de ellos, me motivó mucho a, a continuar con esta carrera, y eh, para los que nos escuchan, vamos a estar en Spotify el día de mañana, bueno, si nos están escuchando en Spotify, pues saludos, y vamos a estar también en Google Podcast, así que no se pierdan este... Eh, Episodio, vuelvan a escuchar, vuelvan a escuchar las opiniones del doctor Luis Felipe, Polo, y muchas gracias doctor. Seguimos en contacto. No, gracias.
4: Gracias y de verdad, felicitaciones. Felicitaciones a ti, Fernando, a Sergio, a Marceli y a Alejandra por esta iniciativa. Eh, y en lo que yo pueda apoyarles, saben que de todo corazón cuenta conmigo. Así que muchísima suerte.
0: Muchas gracias y hasta la gracias. próxima.
4: Nos vemos, cuídense.
3: Adiós.
4: Adiós, cuídense.
3: Sí se cortó el live.